0: De discipelen nemen afscheid van Jezus. En je zou denken dat dit hun somber stemt. Afscheid nemen is nu eenmaal emotioneel. Dat doet soms pijn. Misschien herinner je momenten op Schiphol... of in de haven van IJmuiden. En daarna is het stil. Maar de evangelist Lucas vertelt iets anders. Zij keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. Je zou een andere sfeer verwachten. Vandaag, op deze dag na Hemelvaartsdag... brengt de apostel Paulus ons in die stemming. Dat doet hij door middel van een brief... aan de Filippenzen, De brief van de blijdschap. Weet je nog? Vandaag lezen we hoofdstuk 4, vers 1 tot en met 5. Daarom... Mijn geliefde broeders, naar wie ik zeer verlang, mijn blijdschap en kroon, blijf zo staande in de Heere, geliefden. Ik roep Euodia en ik roep Sint-Tiege ertoe op eensgezind te zijn in de Heere. Ja, ik vraag ook u, mijn oprechte metgezel, help deze vrouwen, die samen met mij gestreden hebben in het Evangelie, ook met Clemens en mijn andere medearbeiders, van wie de namen in het boek van het leven staan. Verblijd u altijd in de Heer. Ik zeg het opnieuw: verblijd u. Uw welgezindheid zijn alle mensen bekend. De Heer is nabij. Hoe is het mogelijk? Je zou je zomaar kunnen afvragen of Paulus alle gevoel voor de realiteit mist. Altijd blij? Dat kan toch niet? En dan ook nog voor en in de kerk? Paulus noemt de gemeente in Filippi zijn blijdschap. Jawel, maar vrijwel meteen roept hij twee vrouwen op om eens te zijn. Die opmerking wekt op zijn minst de indruk dat hun verhouding onder druk staat. Hadden Euodia en Sintige misschien ruzie? Konden die twee wat moeilijk samen door één deur? We moeten er naar gissen. Er zal ongetwijfeld wat aan de hand zijn geweest. En de hele gemeente weet ervan. Daarom dringt Paulus er bij andere leden op aan om dit tweetal hierbij te helpen. En dan schrijft hij... verblijdt u altijd in de Heer. Ik zeg het opnieuw, Verblijd u. Twee keer staat het er. En in beide gevallen in de gebiedende wijs. Paulus geeft niet zomaar een vrijblijvend advies. Hij geeft een klemmende opdracht. Een bevel om blij te zijn... Stel je eens voor, is dat geen onzin? Vreugde is er in je leven of is er niet? Je kunt die niet zomaar zelf maken of oproepen en al helemaal niet forceren. Hoezo blij? Nu is het mooie dat de tekst zelf het antwoord in zich heeft. In de Griekse taal lijkt het woord blijdschap sterk op het woord genade. Ze komen van dezelfde stam. Die twee zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden. Blijdschap wordt geboren wanneer we delen in het werk van Jezus Christus en leven uit zijn genade en zo uit de liefde van God. En kijk, dat maakt christelijke blijdschap zo totaal anders dan de vreugde die de wereld biedt. Lol, entertainment... Zij is vrucht van de Heilige Geest, die haar uitzaait in mensen die met Jezus zijn verbonden. Anders gezegd, zij is effect van geloof. En daarom heeft Paulus het hier over blijdschap in de Heer. Wees altijd blij, blij in de Heer. Over die drie woordjes moeten we vooral niet heen lezen. Buiten de Heer Jezus kan kennelijk geen blijdschap zijn, geen grotere, echte vreugde. Alleen als we weten van Gods genade die tot uitdrukking komt in Jezus, kunnen we werkelijk blij zijn. En dan kunnen we eigenlijk ook altijd blij zijn. Onder alle omstandigheden. Dus niet alleen als de zon schijnt in ons leven, maar ook als het regent of onwoord, of de mist opkomt en de duisternis valt. Evengoed als op momenten dat het ons tegenzit en de weg anders loopt dan wij gehoopt hadden. En laten we eerlijk zijn, er kan heel veel zijn dat ons teleurstelt en verdrietig stemt. Telkens weer gebeuren er dingen waar we enorm tegen opbotsen. Zelfs in kerk en gemeente. Het is niet waar wat sommige opwekkingspredikers voorspiegelen. Zo van, neem Jezus aan en al je problemen zijn opgelost. Kinderen van God weten terdege van pech en verdriet. Misschien zelfs wel intenser dan anderen, omdat zij ook weten van zonde. En tekort aan geloof, vertrouwen in God. En dan gebeuren soms dingen die ieder perspectief vervragen en alle hoop ontnemen. Zelfs dan blijft genade echter genoeg. Genade die de bron is van christelijke blijdschap. En die bron droogt nooit op. Omdat de Heer Jezus boven in de hemel is en daar nu leeft om voor ons te bidden. Zoals een andere apostel ons voorhoudt. Eens hebben Jezus' discipelen het op hemelvaartsdag ervaren. En toen keerden zij terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. Vandaag, de dag na hemelvaartsdag, laat de geest het ons in Katwijk beleven. Bij de woorden van Paulus. Verblijft u altijd in de Here? Ik zeg het opnieuw. verblijd u. We staren ons niet langer blind op onze sores en bezonjes. Paulus doet dat ook niet. Hij ziet vooral op het goede dat God Hem geeft. In het bijzonder voor wat God Hem in de gemeente aanbiedt. Hij noemt haar zijn blijdschap. Christus gemeente. Zijn kerk. Ten slotte, Willem Bannard dichten. Verblijd u in de Heer te alle tijd. Dat zeg ik u, dat zeg ik u. Verblijd u, verblijd u, want de Heer is zeer nabij. De Heer is zeer nabij en Hij bevrijdt u. Laten wij bidden. U danken wij, heren, dat wij leven na Hemelvaartsdag. Jawel, heel concreet gisteren, maar onze gedachten worden getrokken naar die gebeurtenis toen, daar in Jeruzalem. En een wolk onttrok de Heer Jezus aan het gezicht van de discipelen en zij keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. En nu, vandaag, de dag na Hemelvaartsdag, Herinnert u ons aan door middel van woorden van de apostel Paulus. Een appel, een bevel, een opdracht. Verblijt u, opnieuw, verblijd u altijd in de Heer. En we ontdekken dat deze blijdschap vrucht is van de geest. Daarom bidden wij u, o God, saai uw genade uit in ons hart, in ons leven... Laat de vrucht groeien, de vrucht van de blijdschap. Verbind ons met Christus en leid ons door uw geest. Laat hem de stemming bepalen, zodat wij altijd blij zijn. Blij in de Heer. Amen.